1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora.
3: The players have been chosen and it seems like faith has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus. Ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you love the wonder. How. And the players have been chosen and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus. Ain't no way to get out, get out, get out, get out Unless you oh, love it. Trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. Huh? So you think you hot? Gotta grind hard, huh? give it all you got. You can have it, you can have now see that a lot in the ghetto, ghetto. Huh? ¿Qué
4: tal? como están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 30 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. Hay quienes sintonizan el, por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, en Guadalajara. Nos escuchamos allá por la 100.3 en Monterrey, por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del de Heraldo Radio. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información para despertar de buenas, de buen humor. Y estamos escuchando una canción de Alicia Keys y Kendrick Lamar, se llama It's It's On Again. Y esta semana estamos escuchando canciones que aparecen en las películas de Spider-Man a propósito de que Marvel anunció el estreno de una nueva serie animada de este superhéroe. Y vamos, um, y estamos escuchando esta, le decía, de Alicia Keys, la cantante estadounidense con el rapero estadounidense Kendrick Lamar. Fue escrita para la película de, eh, el 2014, de Amazing Spider-Man 2. Y bueno, la vamos a estar escuchando y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas tratan de estabilizarse a la espera de datos económicos en Estados Unidos y Europa, Alemania y Francia en contra de prohibir visas a turistas rusos y el Banco de México seguirá aumentando tasas siguiendo la Reserva Federal, dice Jonathan Heath, que ya lo había anticipado también en una entrevista con la agencia Bloomberg. Vamos a hablar de este asunto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, sobre el PIB per cápita que registra la peor caída de los últimos seis sexenios que publicamos nosotros, una nota ahí en el CIO, interesante en el CIO.com, sobre pues cómo está eh, el PIB per cápita, que es realmente el que pues importa, tiene una medición más exacta de cómo está la calidad de vida de las personas de un país en términos económicos eh, y bueno pues estamos eh, pues no 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 muy bien o más bien con respecto a otros sexenios en realidad mal eh, PIB per cápita con una caída muy importante y vamos a analizar el tema junto con otros asuntos eh, de economía que que son importantes para, para el país y precisamente para la producción de bienes y servicios, para la economía en su en su conjunto. Hablaremos también con Ernesto Farril, la crisis del mercado de valores en México, todas eh, no solo el, el mercado está prácticamente seco en términos de ofertas públicas iniciales de estas IPOs, sino que se están saliendo de la bolsa, se están deslistando las empresas, las emisoras. Hay una crisis sin duda alguna en el mercado bursátil mexicano. A pesar de que pues las valuaciones de algunas empresas se mantienen, la, la bolsa no se ha desplomado tampoco, como tal los índices, el índice de la viva y de la bolsa mexicana de valores, los principales índices de precios y cotizaciones, pero han sido malos años y malos meses para el mercado bursátil mexicano, vamos a analizar el tema y vamos a hablar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, sobre la afectación que han tenido los hogares de menores ingresos por el, el aumento de la inflación de los precios. Vamos a entrarle al detalle con Jesús Carrillo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 30 de agosto. Del 2022, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús
3: Espinoza.
5: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017. El decreto que pretendía que los comunicadores dieran a conocer si lo que dictan es una opinión o información, era calificada por algunos expertos como una suerte de ley mordaza. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, destacó que aún existen retos significativos en materia de acceso a financiamiento en este caso, de las empresas que deben resolverse. Destacó que la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2021, realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el INEGI, resulta relevante para el diseño de políticas públicas. Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, señaló que al acercarse mayo de 2023, la fecha final para dar cumplimiento a los compromisos laborales que se hicieron en el TEMEC, los mexicanos tienen que estar conscientes que deben cumplir con la obligación de legitimar sus contratos colectivos de trabajo porque pedir prórroga hará quedar mal al país. De acuerdo con información del Coneval, luego de dispararse a causa de la pandemia, la pobreza laboral ha ido disminuyendo en los trimestres recientes ubicándose en 38.3% de la población mexicana, lo que significa que casi 4 de cada 10 personas en México tienen remuneraciones laborales que no son suficientes para cubrir sus necesidades de alimento. En Asamblea General, los pilotos de Aeromar hacen aceptaron una prórroga de los dos emplazamientos a huelga existentes contra la aerolínea, mismos que vencían en el primer minuto del primero de septiembre próximo para el 10 de septiembre. <risa> Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, prevé que la derrama económica por este regreso a clases de forma totalmente presencial supere los 98.400 millones de pesos. <risa>
4: El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo hace unos días, la semana pasada en una entrevista con la agencia Bloomberg que las finanzas de México están sintiendo la presión de los aumentos en el costo o sobrecosto de financiamiento de las obras de infraestructura insignias eh, insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Particularmente hablamos de eh, la refinería de Dos Bocas y de el Tren Maya. El Tren Maya que ya se ha ido cerca de los 20 mil millones de dólares. Es más, el doble de lo que se creía que iba a gastarse al inicio del de proyecto originalmente cuando se hizo un plan... Y un proyecto un un, un eh, pues eh, plan de eh, un proyecto ejecutivo que bueno pues parece que eh, que para eso no son nada buenos no los los de la 4 t y bueno no se diga la refinería de dos bocas que además de tener estos sobrecostos también se fue de los siete mil ocho mil millones de dólares a los 20 mil millones hoy el universal publica en su primera plana ese dato la construcción de la nueva refinería Olmeca en dos bocas tendrá un costo total de 20 mil 89 millones de dólares más del doble de los, le decía ocho mil, empezó en siete mil, se fue hasta los ocho mil novecientos reconocidos por Rocionale, la encargada de este proyecto y bueno, pues ahora se disparó hasta los veinte mil millones de pesos eso, eso algo nosotros lo adelantamos aquí desde hace muchos meses lo que iba a suceder con esta refinería pero pues eh, en esta reciente reunión de consejo de Pemex donde tanto la Secretaría de Hacienda como los consejeros independientes pues mostraron reticencias a aumentar, así como así nada más aprobar el presupuesto adicional a, a, a Petróleos Mexicanos a la refinería de Dos Bocas porque no se justifica, no hay justificación clara de por qué cuesta más, más caro, además de que hay una enorme corrupción allí eh, relacionada con las empresas de, las, de la familia del actual Secretario de Energía Federal de Rocionale, que ojalá que investiguen, porque ya notas periodísticas y reportajes ya Salieron y, y se es público de cómo están estas empresas constituidas de la familia de Rocionale y que se han aprovechado de la refinería y bueno, pues sí, de los sobrecostos. Que eh, pues ya dijo el secretario de Hacienda, y hay quien dice que por estas palabras le van a pedir la chamba o ya más bien está por renunciar después de que entregue el paquete económico. La verdad es que por lo menos en Hacienda dicen que no es así. Veremos si sucede o no, pero pues hay quien ve estas declaraciones de Rogelio Ramírez de donde donde de Rogelio Ramírez Dallo, donde reconoce que hay presiones a las finanzas públicas por los sobrecostos de los proyectos del presidente, pues las lee como que pues ya. Adiós. Veremos, veremos si esto sucede o no, pero de que hay una muy mala ejecución del presupuesto y corrupción, sin duda alguna que la hay. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que se dio a conocer el dato justamente muy temprano del, del el empleo en México la tasa de desempleo fue de 3.4% en julio y bueno, desestacionalizada se mantiene en 3.2% justamente en este mes también, fíjate que rápidamente te comento Mario que están eh, en las últimas horas pues arreciando esta situación de las diferencias eh, entre Europa y Rusia Fíjate que lo que han denominado rusofobia, algunas declaraciones que están haciendo, y bueno, pues acaba de dar también a conocer Francia, que está acusando directamente a Rusia de utilizar el gas como una arma de guerra. Y esto, pues obviamente por la dependencia que tiene el continente sobre eh, los suministros energéticos de Rusia. Pero bueno, mientras tanto te comento que los mercados de acciones y de bonos intentaban estabilizarse, mientras los inversionistas centraban su atención en los datos de que se van a dar el viernes y en el informe del mercado laboral estadounidense de esta semana para calibrar si los aumentos de las tasas de interés que se han dado eh, ya por descontadas en todo el mundo están realmente justificadas las bolsas europeas subían tras dos días de caídas gracias al impulso de los valores bancarios, aunque los temores en torno a la creciente crisis energética el alza de las tasas de interés y la amenaza de recesión contenían los avances, los futuros de Estados Unidos con ganancias que en promedio superior a uno por Así es que vienen de regreso los mercados. También la confianza económica de la zona euro cayó más de lo esperado en agosto, arrastrado por la caída del optimismo en la industria y en los servicios, a pesar del mejor estado de ánimo de los consumidores, del comercio minorista y de la construcción. Por cierto, fíjate que los, los consumidores ven una inflación menor en un eh, horizonte de 12 meses y bueno, pues mientras tanto con, justamente contrasta con la visión de los empresarios en aquel continente. Y te decía que Alemania y Francia presentaron una advertencia conjunta contra la prohibición de los visados de turistas para los rusos, afirmando que tal medida, defendida por otros Estados miembros de la Unión Europea, sería contraproducente. La división sobre los visados turísticos será el centro de una reunión de los ministros de asuntos exteriores del bloque en Praga que se celebra hoy y mañana y que bueno, pues ahí además Mario discuten qué otras medidas pueden tomar para sancionar a Rusia por su invasión de Ucrania de hace seis meses y bueno, te decía, te adelantaba un poco la respuesta también, las acusaciones que hace Francia, que por cierto, fíjate que es interesante porque hoy la empresa rusa Gazprom informó a Engie que reducirá los envíos de gas a partir justamente de hoy debido a un desacuerdo entre las partes sobre la aplicación de algunos contratos. Esto lo informó la empresa francesa, aumentando la preocupación sobre el suministro energético. De que, por ejemplo, eh, Francia depende menos que algunos otros países de las importaciones de gas procedente de Rusia, que representan alrededor del 17 de su consumo del combustible. Sin embargo, la preocupación por el suministro de Rusia persiste. También la Reserva Federal, Mario, de Estados Unidos, no dejará de hablar duro a los mercados eh, justamente hasta que se produzcan avances significativos en materia de inflación, lo que perpetuará la volatilidad hasta mediados de 2023. esto lo dijo el director de inversiones de UBS Global Wealth Management, que es uno de los más grandes manejadores, bueno, UBS se dice que atiende a los millonarios del mundo, y bueno, también aún es muy prematuro pensar en el fin del ciclo alcista de las tasas de política monetaria en México, lo dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, justamente agregó que la Reserva Federal de Estados Unidos se Seguirá subiendo su tasa por un rato hasta lograr contener la inflación. Y que Banxico tendrá que hacer prácticamente lo mismo. Lo dijo justamente ayer en sus redes sociales. El tipo de cambio, Mario Fiat, está cotizando en estos momentos en 19.91. Se tropezó el dólar de sus máximos en de niveles de 20 años. Y una ganancia mensual de 2.1 y anual de 2.7%. Y la frase del día de hoy. Si quieres ser rico, no aprenda solamente cómo se gana, sino también cómo se invierte, y eso lo dijo en su momento Benjamin Franklin
4: Gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH620, vamos a otra cosa Radar Económico Y como todos los martes ya está Ernesto O'Farrill con nosotros, mi querido Ernesto, buen día ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Igualmente, pues la crisis del mercado de valores en México está en uno de sus momentos pues más críticos, eh, con salidas de empresas, deslistes, no hay nuevas eh, eh, IPOs. Eh. Cuéntanos cómo estamos, esta radiografía del mercado bursátil, tú que además tienes pues mucha experiencia en este, en este mercado, Ernesto. Sí, cómo no. Bueno, pues acumulamos 16 empresas que han anunciado que
7: van a deslistar sus acciones en la bolsa mexicana. Y bueno, pues yo quería hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? En, arranqué yo como analista bursátil por ahí del año 77. En el año 78 la bolsa mexicana dio un rendimiento de más del 400% en, sus, en su índice antiguo de precios y cotizaciones. Y bueno, pues aparecieron muchas empresas tratando de listar sus acciones y haciendo ofertas públicas accionarias. En ese entonces, fue tal, por ejemplo, en abril y mayo del 79, eh, la cantidad de ofertas públicas que después, en junio, se, se dio un crack. ¿no? Uh -huh. Años después, en el 82 con la nacionalización, la estatización de la banca el control de cambios y el default de la deuda externa pues eh, se dieron varios años en que los precios de las acciones estuvieron muy bajos y entonces hubo un proceso de deslistamiento de acciones y así me puedo seguir contándote la historia de años de boom donde sí. había muchas emisoras de años de crack o de crisis de precios bajos donde se deslistaron las empresas, eso es lo que está pasando hoy en día es una circunstancia compleja. Por un lado, las bolsas internacionales se han ido consolidando, se ha habido fusiones entre ellas, y prácticamente quedan dos grupos a nivel global de bolsas de valores. La bolsa de México está fuera de eso. Adicionalmente, pues hay una crisis de confianza interna que mantiene los precios muy bajos desde hace cinco años. Y aunque pasamos por una pandemia y muchas empresas incluso pues quedaron en el camino otras ya resolvieron su situación financiera sin embargo los precios de las acciones no reconocen que las las empresas han superado esa circunstancia de debilidad financiera y entonces qué hacen los accionistas los dueños de las empresas pues deciden comprar las acciones a precios lo que están baratas sí sí y, sí y por eso eh, pues, se hacen ofertas públicas de compra y se deslistan las empresas
4: Uh -huh. Esto es lo que tiene que ver con el capital que colocan las empresas y parte de su capital social y, y lo venden a, a, a los inversionistas en, en el mercado pero la, el mercado de deuda ese parece que está un poco más estable ¿no?
7: El mercado de deuda es muy muy chiquito en nuestro país, uh -huh. desafortunadamente si quita los valores gubernamentales, es, es mínimo la verdad es que nuestro mercado de valores no corresponde para el tamaño de nuestra economía uh -huh. y pues en realidad contamos con todo para desarrollar el mercado, simplemente no hemos sabido cómo acomodar las piezas del rompecabezas. Ajá. Pero si pues Tenemos una infraestructura adecuada, tenemos talento, gente capacitada, conocedora. Si sí hay muchos inversionistas, pero están invirtiendo en las plataformas eh, que hay en los celulares para invertir afuera, ¿No? En ETFs, Ajá. en criptomonedas, sí, etcétera. Sí, sí. Y hay recursos en México para desarrollar el mercado en abundancia. Ajá. Por ejemplo, en las Afores hay Cinco billones uh -huh. de pesos de recursos líquidos. Uh -huh. Se necesita además el, el director de orquesta que, que sepa acomodar las piezas del rupecabezas, de ¿no?
4: Pues sí. Este índice para invertir en el mercado bursátil, el SIC, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ese sí ha funcionado, ¿no?
7: El SIC es una, eh, digamos, facilidad que tiene la Bolsa Mexicana de Valores para que tú puedas invertir afuera.
4: En el extranjero, sí, en, sí,
7: correcto. En, en acciones que cotizan afuera, en ETFs. Uh -huh pausas europeas y americanas, eso ha funcionado uh -huh. eh, pero yo te diría pero es, es primitivo a comparación de lo que hay en las plataformas donde te, uh
4: -huh. a, en tu celular pues sí, sí, <risa> sí. operar sí. Civiles, <risa> CTFs, acciones de todo el mundo bueno, está interesante ese tema luego uh -huh. le entramos con más detalle mi querido Ernesto, gracias y muy buenos días gracias ti, Mario, que tengan un excelente día igualmente, vamos a la pausa, regresamos
3: And it seems like fate has spoken When it seems your faith is broken By the second close focus Ain't no way to get up, get up, get up, get up Unless you won't oh, the away Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish. We do it for the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, get
4: up, get up, get out. La mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de este programa con la información. Estamos escuchando a Alicia Keys y a Kendrick Lamar, se llama It's On Again esta canción y la estamos escuchando a propósito de canciones que aparecen en las películas de Spider-Man porque Marvel anunció el estreno de una nueva serie animada de este superhéroe para 2024 se va a llamar Spider-Man Freshman Year. Así que bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
5: Secretario de Turismo Miguel Torruco dio a conocer que de enero a julio de 2022 se registró la llegada de 12 millones mil turistas internacionales vía aérea a México según su nacionalidad, lo que representa un incremento de 70.2% comparado con 2021. Cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil reflejan que en el quinto mes de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la única ruta que reporta un ascenso en sus pasajeros es la que conecta con el destino turístico de Cancún, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que por primera vez en la historia con agua el Estado de México y la capital del país cuentan con un plan integral de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana que garantiza el derecho humano al agua y los servicios ambientales de los ecosistemas. En el marco de la presentación de esta iniciativa, la jefa de gobierno explicó que el proyecto al día de hoy presenta un avance del 40% con acciones conjuntas entre las dos entidades que permiten hacer más eficientes los sistemas actuales, reciclar el agua de lluvia y las aguas del Valle de México y al mismo tiempo recuperar los servicios ambientales a través de un pideicomiso que existía desde hace años en el que se recupera lo que se paga por derechos de agua, pero que por primera vez se destina de manera eficiente.
1: Entrevista
4: Ya le platicaba sobre esta información eh, res, correspondiente al pie per cápita, un análisis que, hicim, que, que hicimos o hicieron en el SEO.com con respecto a las administraciones, eh, las últimas administraciones o los exenios, los gobiernos exenales, desde Carlos Salinas de Gortari hasta la actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues. Eh, lo relevante es que solo en la administración de Felipe Calderón y en la actual de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros tres años y medio de gobierno pues ha caído el PIB per cápita y en las dos administraciones hubo crisis, ¿se acuerdan? La de Felipe Calderón con esta crisis tremenda de las hipotecas, eh, de las hipotecas subprime, que generó un, un contagio a todo el, el sector financiero, y bueno, pues la del COVID-19 con el presidente López Obrador. En fin, son son pues tiempos complicados y vamos a platicar de esto con Víctor Ceja, de esto y otras cosas, con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Eh,
9: buenos días, Mario, eh, qué
4: gusto estar con
9: ustedes de nuevo.
4: Muchas gracias. Primero, eh, coméntanos, ¿Cómo, ¿Por qué es importante la medición del PIB per cápita en un país, en una economía, eh, además de, de la medición tradicional que se hace del Producto Interno Bruto?
9: Bueno, eh, el, el Producto Interno Bruto per cápita eh, comúnmente se utiliza para medir la riqueza económica de un país. Eh, la relación básica es de que entre más alto sea el PIB per cápita, es mejor, es más alta la calidad de vida de los habitantes. De tal manera que si hay un deterioro en este indicador, es reflejo de que la calidad de vida eh, pues está en deterioro. Es por eso que es muy importante esta medición. Uh -huh.
4: Eh, ahora, el hecho de que pues, la economía haya caído 8.5% en el 2020 a causa del COVID-19 y de pues pocas medidas contracíclicas para evitar este desplome de la, de la actividad económica, pues ¿qué, ¿qué otras cosas ves tú alrededor de, de estos primeros tres años y medio de gobierno? Ahora que vamos al cuarto informe que va a presentar el presidente del Observador pasado mañana, eh, seguramente hablará del tema económico. Pero qué datos y, y, y contextos ves que pues eh, han sido complicados o que no han terminado de pues de, de resultar para que no se se haya contraído tanto este PIB per cápita y la economía en general.
9: Sí, bueno. Eh... Lo, lo primero que hay que ver es de que la caída que se da en el PIB per cápita en estos primeros tres años de gobierno, pues en buena parte obedece a la recesión que se registró en, en, en el 2020 con una caída del producto interno bruto superior al 8% y esto aunado a a una desaceleración a nivel global eh, que va a incidir eh, de nueva cuenta en el producto interno bruto en el PIB en los próximos años. De hecho, eh, pues hay una, ya una desaceleración eh, eh, a nivel global y lo que el riesgo que se tiene es una recesión con el incremento, sobre todo en las tasas de interés, que ha sido sumamente agresiva. Esto lo que anticipa es de que para la economía mexicana en este año eh, se registra un crecimiento cercano al 2% es más de menos de la mitad de lo que se registró en el 2021 ahí fue 4.8 por ciento y hacia el 2023 con este riesgo de, de, de recesión o de desaceleración grave pues eh, nosotros estamos estimando un crecimiento inferior al 1 por ciento 0.7 por ciento con estos datos en caso de que se materialice este escenario pues eh, el crecimiento económico en toda esta administración, en todo este sexenio, pues va a ser cercano a cero. Y esto lo que implica es eh, bueno, una menor eh, un, un menor crecimiento o una menor eh, Producto Interno Bruto eh, en términos de, de personas, eh, per cápita, es decir, eh, eh, la calidad de vida de los mexicanos pudiera descender. Dentro de estas razones, eh, bueno pues a, además tiene eh, el poco estímulo fiscal que se dio con la, con la pandemia que de, de alguna manera eh, impidió o limitó el crecimiento de la inversión y eh, pues de, el hecho de que hay mayor inflación también eso eso, eso implica eh, una, una limitante al crecimiento económico dado que eh, pues con mayor inflación eh, pues todos los, eh, las personas pues gastamos menos y el principal componente del, del PIB es el consumo, que, que representa cerca de dos terceras partes de, de él. Entonces, eh, pues el panorama es, eh, es difícil. Eh, el, el, eh, ahora el 8 de septiembre, cuando se presenten eh, los criterios generales de política económica para el 2023,
6: uh -huh. pues
9: esperamos números que sean eh, eh, razonablemente creíbles. ¿no? Este, un crecimiento... Eh, para este año un ajuste del crecimiento eh, de alrededor del 2% y lo interesante va a, saber, va a ser saber qué es lo que están esperando para el 2023 dado el entorno de desaceleración y de riesgo de recesión del que estamos
4: platicando uh -huh. Ahora para tener más claridad de lo que estamos hablando con respecto al PIB per cápita, que es este, eh, digamos, la división del producto interno bruto entre el número de habitantes de un país. El de México, eh, pues está el, 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 al cierre del 2018, que fue el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y el inicio de esta administración del presidente López Obrador, era de 151.684 pesos reales. Es decir, ya le, ya le comentaba lo que le tocaría a cada habitante si se repartiera todo el valor de, de la producción de bienes y servicios eh, generados en un año en México y la comparación al primer semestre del 2022, tres años y medio eh, después de que de que se iniciara este este gobierno, pues hay una caída de 5.7% en términos reales, estamos en 143.014 pesos, que eso es más o menos lo que lo que nos toca ahora. El otro asunto y que también eh, pues es muy visible y sobre todo en economías emergentes como México subdesarrolladas es que pues cuando hay crisis la, la concentración de la riqueza pues se eh, tiende a crecer no es decir eh, hay más po es decir los polos se, se aumentan las pobres son más pobres y los ricos más ricos esta es una condición que sucede no solo en México sino en otros países y también sucedió ahora con el Covid 19 Víctor
9: Sí, pero fíjate que las cifras eh, que, se, que se tienen de estos indicadores, el llamado coeficiente de Gini, sí. que es precisamente el que mide esa desigualdad eh, salarial, pues eh, mejoró entre el tercer trimestre del 2020 y el tercer trimestre del 2021. Eh, bajó de tres a cincuenta. Es una, eh, una mejoría marginal. Este indicador, la lectura de este indicador está entre 0 y 1. A medida que se acerque a 0... Hay una o que sea cero es una perfecta igualdad uh -huh. mientras que si es uno es una perfecta desigualdad entonces eh, pues sí hubo una una mejoría eh, eh, en este indicador hay otros eh, indicadores ahí este voy a hacer una una remembranza por ejemplo el índice de desarrollo humano en donde se ven tres tres factores adicionales a esto que es la esperanza de vida la educación y el pib per, per cápita o sea, es un es un indicador mucho más completo. Y en el caso de México, en el en el 2018 estaba en punto 77, que es digamos eh, un, un indicador relativamente bueno. Y hacia el 2019 pues había aumentado también marginalmente, punto 779. Entonces hubo hubo cierta mejora. Desafortunadamente este indicador no es oportuno. Si lo midiéramos eh, en, hacia el 2021 hacia o, o hasta el 2022 probablemente hubo un retroceso en este indicador porque pues eh, el, el COVID nos eh, disminuyó la estancia de vida y, y todos sabemos que hubo una una situación muy crítica en educación al, al no acudir los niños a la escuela. Entonces eh, los años de escolaridad pues eh, han disminuido de tal manera que el índice de desarrollo humano pues también debería de tener un deterioro eh, por estas razones. Y hay un tercer indicador que ese sí me, me causa bueno, es, debería de causarnos eh, pena, vergüenza, que es el de, el de la pobreza laboral, esto es eh, la gente que tiene que trabaja, que, que es eh, que tiene una, una, una labor eh, productiva pero que cuyo salario no le alcanza para tener eh, los recursos mínimos, una canasta mínima, y aquí eh, hubo eh, una eh, se ubica alrededor del 38%, es decir, 38% de todos los trabajadores no tienen, no les alcanza para, para la canasta mínima, son cerca de 20 millones de trabajadores. Entonces, eh, pues sí, efectivamente la el covid y, y todo lo que estamos platicando, la desaceleración y el riesgo de recesión pues sí deben de estar, eh, han minado, han, han deteriorado los principales indicadores de, de, de desarrollo humano y
4: de calidad de vida. Uh -huh. Pues muy interesante hacer este, este análisis para entender un poco cómo estamos en términos de calidad de vida que incluye todo lo, lo económico y lo que y lo que nos rodea las oportunidades, en fin, el tema del empleo, etcétera, etcétera, acceso a una mejor calidad de vida. Interesante y gracias por ayudarnos a entender este asunto, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, seguimos en contacto y muy buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias por
4: la atención. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Que estés muy bien, seis con cuarenta minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Ahora que el presidente López Obrador anda pues muy eh, acucioso en el tema del de Internet para todos, del CFE Telecom y eh, esta idea de que, pues ahora sí. A mitad de su gobierno, más de la mitad de su gobierno, todos los mexicanos tengan acceso a Internet. Bueno, pues eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México, informó que disminuyeron los precios promedio del Internet fijo en el 2022. Explicó que el número de concesionarios que ofertan los servicios presentaron también reducciones en la renta mensual. ¿Lo han, lo han eh, experimentado los consumidores de Internet? Bueno, nos platica Giovanna Torres.
2: El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que la renta mensual y canasta de servicios como velocidad, llamadas nacionales, larga distancia y números de canales, se observaron diversas reducciones en sus costos, promedio de entre 13% y en 58% en el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2020 y el mismo periodo de 2022. En su reporte de evaluación de planes y tarifas de servicios de telecomunicaciones fijas 2020-2022, el IFT explicó que el número de concesionarios que ofertan los servicios Blue Telecom, On Internet, Telmex, Telnor y WIS presentaron también reducciones en la renta mensual para rangos de 21 a 50 megabits por segundo, con un costo de 59 pesos menos que en 2020 o reducciones en los 51 a 200 megabits por segundo con $42 pesos menos que hace dos años. En la televisión de paga, el IFT señaló que hubo una reducción de concesionarios que ofertan el servicio pasando de seis en 2020, Dish, Easy, Sky, Star TV, Whiz y Wiz Plus, a solo tres que son Dish, Sky y Wiz. Así, los precios para los rangos de 51 a 100 canales de renta mensual promedio tuvieron reducciones de 14 pesos, mientras que en más de 100 canales la reducción fue de 260 pesos. En términos reales, en los primeros meses del 2022, respecto a enero-marzo del 2020, las rentas mensuales disminuyeron para los rangos de hasta 50 canales en 2%, y 51 a 100 canales 1%. Internet y telefonía fija y doble play, el IFT, el servicio lo ofertó AxTel, Blue Telecom, Easy, Mega Cable, Telmex, Telnor, Total Play, Wiz y Wiz Plus. Y en 2022, salvo AxTel que mantiene una mayor proporción de planes en un rango de velocidad de baja de 51 a 200 megabits por segundo. El servicio de internet fijo y televisión de paga, según el reporte, para los rangos de velocidad baja menor a 10 y de 10 a 20 megabits por segundo. Se observó una renta mensual nominal promedio mayor en 25 y 41 pesos respectivamente. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, hablando ahora de economía y de pues indicadores importantes que nos hablan de cómo está la salud de la economía y la presión eh, del, eh, para las familias, para el ingreso de las familias, de los trabajadores, pues sin duda el asunto de la inflación que sigue en eh, a niveles históricos de arriba de 8.5 o de 8.6 por ciento para la primera quincena de agosto, que es el dato más reciente que tenemos y pues esto afecta además, eh, 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 por supuesto yo le decía a los a los hogares, eh, sobre todo a los más pobres, porque así así es lo que le pega a la inflación, que además le está pegando a los alimentos, a la canasta básica. Vamos a analizar este tema con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día.
8: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Pues
4: bueno, la inflación no cede en México y en el mundo, hay que decirlo. Está en ocho la más alta de los últimos 20 años, y los productos eh, de alimentos de la canasta básica, los que más sufren, y los que más sufren, pues son los que tienen acceso limitado para adquirir esa canasta básica.
8: Sí, efectivamente, Mario. Nosotros lo que hicimos fue estimar cómo se ve eh, la inflación para los deciles eh, de ingreso y como tú mencionabas, pues para las personas de menos de menos ingresos es más fuerte. En particular, para quienes están en el primer desil, nosotros estimamos que para una canasta típica de su consumo ya la inflación estaría en un 10.26% y por otra parte... En el otro lado de la distribución, quienes tienen más ingresos, quienes ganan más de 54 mil pesos por mes en, en pesos de 2020, uh -huh. eh, la inflación estaría en 8.05%, es decir, por debajo de la inflación general. Y esto se debe, como tú decías, a eh, cómo se distribuye el, el gasto. Las personas de menos ingresos en los desfiles 1 y 2 gastan prácticamente la mitad en, en alimentos y las personas de mayores ingresos pues gastan menos de una tercera parte en en este rubro. Esa es una gran eh, causa por la que es tan diferenciado el impacto de la inflación. Si le sumamos ahora, Mario, lo que está pasando con el regreso a clases, pues eh, el material escolar, los uniformes en los últimos tres años se han incrementado 20.4% y 14.5%. Entonces son gastos que además se le van a las familias de menores ingresos ahora que estamos en el regreso a clase. Uh
4: -huh. Pues qué complicado para estos decirles de, de la población los los de menores ingresos o los hogares de menores ingresos porque pues eh, los salarios, los aumentos al salario mínimo y en general los salarios eh, de, en, en México, pues no, no hacen frente, no logran hacer frente a este aumento generalizado de los precios de 8.62, pero como nos decías, en las canastas de alimentos se va arriba del doble dígito, del 10%. ¿No logran compensar el aumento de los salarios este tema de la inflación?
8: No logran compensar, ya estamos viendo que las negociaciones salariales para quienes están sindicalizados se están quedando por detrás de la inflación, y todavía peor, pues las personas que son la mayoría, seis de cada diez prácticamente, que están en la informalidad, pues con más razón tienen menos eh, posibilidades de negociar incrementos salariales. Entonces, vamos a ver si se termina presionando más la espiral inflacionaria hacia finales de año pero por lo pronto todavía los incrementos salariales no alcanzan a la inflación y por lo tanto pues todos estamos viendo una pérdida de poder adquisitivo generalizada. Entonces, mientras la inflación no ceda y los salarios tampoco suban, pues igual y no se va a desatar una, una espiral inflacionaria, pero por otra parte la población termina más afectada en el
4: bolsillo. Uh -huh. Eh, pues qué, qué condición tan tan difícil. Ahora, se habla mucho de, bueno, a ver, se hizo este pasique, este acuerdo con los empresarios, no ha funcionado, la realidad es que los costos de los empresarios, de las de las empresas, de los productores y de los comercializadores sigue sigue impulsando los precios hacia arriba, y eh, se habla de que quizá el gobierno pudo haber tenido una estrategia más bien dirigida para estas familias de menores ingresos, no sé si subsidios dirigidos, cosas por el estilo, ustedes lo ven en todo este reporte y análisis que hacen de, del tema de la inflación y cómo le impacta a las familias? Sí, en general,
8: a ver, eh, lo primero, pues, efectivamente, los 24 bienes eh, que, que están en esta canasta del PASIC, hay uno o dos nada más que tienen eh, pues un, un, un resultado más o menos favorable, pero en general, pues, vemos que el huevo ya tiene una inflación por encima del 32 y dos por ciento. Entonces, eh, no ha funcionado, es una medida que más bien se quedó en buenos deseos, porque es difícil contener la inflación por ese lado, entonces, lo más adecuado hubiera sido pues, retribuirle o regresarle de alguna manera por vía transferencias a las familias de menores ingresos a quienes el gobierno de por sí tiene en diferentes padrones. Entonces podrían haber buscado eh, opciones para que eh, estas familias hubieran podido hacerle frente a estos incrementos eh, de, de precios. Porque definitivamente la inflación, como tú decías al inicio de la entrevista, pues es global es general y todavía no termina de frenarse. En Estados Unidos ya parece que está hacia la baja, pero pues todavía falta mucho tiempo y pues mientras eh, los energéticos no reduzcan eh, sus precios, pues también difícilmente veamos que la inflación en general disminuye. Uh
4: -huh. Los energéticos, los precios de las materias primas, en fin. En fin, complicado está el tema de la economía mundial y la inflación. Gracias Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad por estos minutos para El Lealdo Radio y muy buenos días.
8: Mario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad
4: de platicar con tu auditorio Hasta, Hasta pronto. luego, que estés muy bien Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos al canal 10 de la Televisión Abierta al canal 8, perdón Es que ya se me desacostumbra el canal 8 de la TV Abierta, las noticias de la mañana Del Heraldo Televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.